0: Sua política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa. Uma excelente terça-feira para você. E... Quarta-feira, né? desculpe. Já... Desculpe, terça-feira terça, de carnaval. Terça, Estou me, ante... me antecipando aqui. Terça-feira de carnaval, último, último dia aí dos nosso, do nosso plantão de carnaval. Um excelente dia para você e para nossos ouvintes e para quem está na Folia aí. É isso aí. Bom, vamos começar falando dessa situação
1: então, a uh, fração de 19 brasileiros que ainda estão na área de conflito em Gaza?
0: Verdade, Raíssa. Uma situação que ainda preocupa bastante o governo. É, tem uma atenção ainda, e você lembrou bem, é, o presidente Lula vai viajar essa semana para a região, né? ele desembarca no Egito no, no dia 15, na quinta-feira, para reuniões especialmente com o presidente egípcio, né, o general Sisi, que vai conversar com ele sobre relação bilateral entre os países, mas vai conversar fundamentalmente sobre a questão de Gaza, já que Israel está fazendo operações, está fazendo bombardeios, onde hoje se concentram a maior parte da população de Gaza dos palestinos. Foram, segundo os dados oficiais da ONU, foram deslocados ao todo 1,7 milhão de palestinos quando Israel começou né, anunciou diversas vezes pedindo inclusive que eles saíssem da região norte de Gaza mas Israel as forças de defesa de Israel vieram descendo né em direção ao sul e à fronteira com o Egito e hoje se concentram perto da passagem de Rafa né de Rafa, Rafa essa cidade que é a última da fronteira com o Egito e que tem uma uma passagem de fato que é utilizada para a saída de civis estrangeiros, para a saída de feridos inclusive quando há necessidade de atendimento médico já que os hospitais em Gaza estão em sua maioria colapsados sem condições mínimas de fazer qualquer procedimento e para a entrada também de ajuda humanitária é por ali que passa, pelaquela região o Egito controla essa fronteira e os dados os governos dão, indicam que nessa cidade estão praticamente todos os que se deslocaram da região norte de Gaza, das cidades que muitas delas já estão completamente destruídas, né, infraestrutura civil, mas, e teria ali perto de 1 milhão e meio, 1 milhão e 300 mil pessoas, um milhão e meio de pessoas, entre eles ainda tem 19 brasileiros, foi o que me disse o, o embaixador. Alessandro Candês, que é o representante do Brasil junto à Autoridade Nacional Palestina. É, eu comecei com ele a respeito da saída daquela última família, que na semana passada conseguiu, na quinta-feira, atravessar para o Egito. Já estavam autorizados, era uma mãe com, com três filhos, né? inclusive um bebê recém-nascido que não chegou a dois meses de vida ainda. Eles já estavam no no ano passado, naquele último voo de repatriação, que já retirou 147 brasileiros de Gaza. Isso é o que o governo brasileiro conseguiu ajudar na repatriação, mas faltam 19, pelo menos. Que também já tem, em sua maioria, autorização. Lembrar que desde o fim do ano passado houve alguns problemas, alguns vetos, depois o Brasil tentou sensibilizar politicamente, fez reuniões com Israel, e conseguiu a liberação da maioria deles. Então, segundo o embaixador, a maioria desses 19 já tem, já consta em listas, com um aval para sair de Gaza. Mas, por uma série de motivos, como houve agora com essa família que conseguiu sair, mas sim, em dezembro era uma questão de saúde, né? ela não poderia dar a luz, teria que dar a luz, né? é, e não poderia pegar, atravessar a fronteira e pegar um avião em direção ao Brasil. Conseguiu fazer isso no fim da semana passada. Como é que eles estão? Qual é a situação deles? O Brasil segue prestando apoio. O governo brasileiro paga casas alugadas para essas pessoas, para servir como refúgio, envia recursos financeiros para que eles possam, possam comprar água, comprar comida, que nesse momento continuam bastante escassos em Gaza mas de qualquer maneira é uma preocupação não só do Brasil, mas de todo o Ocidente, inclusive de aliados de Israel que estão pressionando para que Israel não dê seguimento e não faça uma incursão ainda mais dura, né, terrestre, ainda mais contundente nessa região de Gaza por causa da quantidade de de pessoas refugiadas, pessoas que fugiram para lá e não tem nada a ver com o conflito, mas Israel segue dizendo que ali é necessário, vai ser necessário agir porque entende que ali tem ainda terroristas do, do Hamas que é onde eles estariam escondidos, Israel sempre diz que eles usam a, a população de Gaza como um escudo humano né, que, que estão ali para isso mesmo, para eles vão ter que invadir e fazer as operações e bombardear, e numa delas mataram né, mais de 60 pessoas, conseguiram recentemente libertar uma das poucas conquistas né, de Israel nessa guerra é que foi conseguir libertar reféns, dois reféns, inclusive, de nacionalidade argentina.
1: Sim, muito bem. O, o Frazão, recentemente Israel acusou aquela agência de refugiados da ONU, refugiados palestinos, é, não a agência diretamente, mas alguns funcionários da agência, de terem participado dos ataques terroristas lá de 7 de outubro. Aí houve uma reação aí mundial quase de suspensão de... É, doações para essa agência de alguns países, mas o Brasil o presidente Lula está prometendo socorrer essa agência, né?
0: Verdade, ele fez essa promessa no fim da semana assim, previamente também a sua viagem à, à região é, esteve mais um gesto do Lula em, em direção ao que se chama de uma tendência do Brasil uma simpatia maior ao atender mais os peitos palestinos, um gesto que para muitos, inclusive para os israelenses, vem sendo interpretado como ações anti-Israel, críticas a Israel, simpatia com com a causa palestina, um desequilíbrio na na diplomacia, né, na política externa brasileira, que sempre tentou se pautar, ao menos nessa questão que é um conflito histórico, no Oriente Médio, com uma posição de mais equilíbrio defendendo os dois estados. A verdade é que assim, a hora um governo de direita, como foi o do Jair Bolsonaro, vai se pende mais um pêndulo a Israel, inclusive com ações também, com apoio a, a, a pleitos de Israel, votações em fóruns internacionais na ONU a favor de Israel, agora está do lado da, da Palestina. Isso é sabido, já é bastante reclamado, inclusive, pela diplomacia israelense que entende que precisaria de haver, haver um pouco mais de equilíbrio agora na posição do governo brasileiro mas já não é o primeiro gesto do Lula nesse sentido ele foi a embaixada palestina aqui em Brasília, juntou com os embaixadores árabes de países islâmicos fez é, uma, um discurso, nesse discurso pregou que é preciso acabar com, com a guerra imediatamente mais uma vez pregou que o Brasil defende a, existência, a coexistência pacífica de dois estados, mas prometeu que vai socorrer o caixa da agência da ONU para refugiados e como você disse assim, foi acusada é, de fato de início Israel dizia que que eram elementos, né, pessoas da agência, acusou 12 especificamente de participação direta no ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro do ano passado, disse que ainda havia informação de que outros 190 tinham algum tipo de, de vinculação, essa agência tem ali, só em Gaza, tem pelo menos 13 mil funcionários que trabalham em Gaza, é fundamental, pra, pra, tem, tem sido considerado assim, para a sobrevivência dos palestinos, sobre, sobretudo agora, para distribuição de ajuda, de medicamentos, de mantimentos, e, e eles fazem outros serviços também, médicos, é, dão aulas. Há uma série de trabalhos que são feitos pela agência, hum. o financiamento dessa agência é internacional. 95% do, dos recursos que ela obtém para a sua existência, para desenvolver esse trabalho, vem de doações de outros países principalmente da União Europeia são mais de 500 milhões de dólares e mais ou menos 330 milhões de dólares dos Estados Unidos segundo o ano de 2022 os Estados Unidos suspenderam essa contribuição ao lado de mais outros cerca de 15 países a União Europeia não decidiu manter alguns países isoladamente da União Europeia suspenderam também mas não todos e a União Europeia como em si também não, não suspendeu o Brasil dá muito pouco, tá, Heinsen? Não se sabe ainda quanto o Brasil vai doar, é uma promessa do Lula, mas nesse momento causa mais um problema político, né, questionamentos diplomáticos porque é sim uma decisão política do governo brasileiro de fazer esse gesto em direção sim. à agência, no momento que não só esses elementos da agência, esses funcionários foram, alguns já demitidos inclusive, foram acusados, como agora Israel diz que havia um túnel nas, em uma das sedes da agência, que forneceria eletricidade para túneis do Ramais, enfim, tudo sob investigação ainda. Sim. É, a agência tem um orçamento de, 1, bilhão de 1, 1,7 bilhão de dólares anualmente para 1,17 bilhão de dólares para funcionamento. Muito,
1: muito bem. O Frazão, a gente tá no carnaval, o ex-presidente Bolsonaro, depois daquela operação da Polícia Federal, está convocando seus apoiadores para vestirem a fantasia de patriotas, mas não é agora, né? É no dia 25, na Avenida Paulista.
0: É, vai pegar aquela, o bloco do, do Bolsonaro vai ser naquela rebarba de carnaval, né? tradicional rebarba, o encerramento, enfim, na, naquela, quem não, não conseguiu, perdeu, vai, vai pegar o, o finalzinho. Né? É, Para a Paulista, está né, querendo fazer, obviamente, mais um. Aliás, a Paulista é, há muito tempo, palco de manifestações políticas em São Paulo, é, dada a sua relevância, a... Convivência de, de pessoas nos fins de semana, o símbolo, um né, dos símbolos da cidade, do estado, do país também, e não é de hoje que Bolsonaro convoca suas manifestações para lá. É, resta saber o que mais ele está pretendendo com essa investigação. Assim, porque eu ouvi o discurso que ele fez, um, um vídeo que ele distribuiu, pedindo, indicando que ele, por exemplo, pode, pode ser que ele não discurse, né, porque ele diz que não, não interessa os discursos, que, eu, que interessa a fotografia. Ele pede para ninguém usar cartazes contra ninguém, claramente tomando um cuidado em relação ao que ele pode falar, porque ele hoje é alvo de, investiga- de várias investigações, né, mas dessa última especificamente, que apreendeu o passaporte dele, talvez seja uma das mais graves, que é a, em relação a, a, a planejamento e tentativa de um golpe de Estado. Então ele está tomando cuidado, está claramente orientado para os seus advogados, para a sua defesa, e está pedindo é, que que as pessoas se vistam o verde e amarelo e, e vão para lá o encontro dele. É, os aliados do presidente estão dizendo que vão botar mais de 500 mil pessoas na Paulista. É, lembrar que assim que isso é uma clara tentativa do Bolsonaro de mostrar popularidade, de mostrar força política, num dos seus talvez piores momentos políticos nos últimos tempos nos momentos mais duros, mais difíceis porque lhe falta, nesse momento, a ele argumentos de defesa né, para desmentir o que está sendo revelado pela Polícia Federal. Ele está tentando minimizar e culpar outros, como a gente conversou ontem, como é o caso, por exemplo, do uso dos serviços de inteligência, que ele está tentando jogar nas costas exclusivamente do general e ex-ministro Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que ele mesmo já deixou claro né, nas suas gravações e registros que ele fez, que era ele que mandava o tempo todo, como uhum. mandava no Heleno, mandou ele calar, né, se calar naquela reunião.
1: Sim.
0: É uma tentativa de ah,
1: Acho que a gente perdeu. Novidade, que... né?
0: Ah. Isso pra gente, é, não é novidade, não se a gente lembrar, por exemplo, Lava no Jato como ex-presidente Lula convocou quando foi foi depor pela primeira vez ao então juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, um ato político também para a cidade e levou caravanas do Brasil todo para Curitiba. Eu, inclusive, fui fazer essa cobertura. né? Mas também não é isso que vai. Nem pode, essas tentativas de demonstrar força e popularidade podem até levar mais cuidados de parte da Polícia Federal, no cumprimento das ordens judiciais. Mas não podem, nem devem e nem vão intimidar o cumprimento da lei. Já ficou claro isso no no caso do Lula e também vai ser assim do do Bolsonaro. O que leva é a preocupação do que pode sair dali, algum tipo de ato de multidão. né? Então Pode haver desentendimentos, o momento é, é conturbado. Então é preciso ficar de olho também se vai tudo seguir e ocorrer... Em, em tranquilidade ou não. Uhum. Porque já vimos discursos muito inflamados dele antes também, justamente e, em São Paulo.
1: E aí a ex-primeira dama decidiu não ir mais para os Estados Unidos.
0: Não vai mais para os Estados Unidos, né? Também como ela justificaria, como esse grupo político, a própria família do presidente justificaria para um cidadão comum que é apoiador dele? que ele deve interromper suas atividades e ir ao encontro do presidente, demonstrar apoio político, né? fazer essa grande fotografia que ele promete, se a própria mulher do Bolsonaro deu as costas para eles e foi para para Orlando, para outras regiões dos Estados Unidos para discursar em igrejas. Né? Ela é evangélica, mas isso aí, ao lado de uma política da, da senadora Damares Alves, ex-ministra, também que usa também como a Michele, a, a, o, os protestantes, o grupo evangélico, como plataforma política para se eleger. Uhum. Né? Ela também tem objetivos políticos e pegaria muito mal é, não conseguiria talvez convencer tanta gente de que a coisa está tá, assim tão complicada né? era no mínimo contraditório que ela fizesse e seguisse Sim. com esse plano deles de fazer política lá nas hum. igrejas evangélicas é, principalmente né, pentecostais em Orlando e nos Estados, em outras ah. cidades dos Estados Unidos
1: finalzinho aqui do Jornal Eldorado e Felipe Frazão conosco direto de Brasília Agora, para falar do carnaval do presidente da Câmara, Arthur Lira, desfilou na Beija-Flor e teve dinheiro da prefeitura de Maceió para o desfile, né, Frazão?
0: É, Raiz é isso. Não não teve ainda bloco em defesa do Bolsonaro na Paulista, não teve turnê da dona Michele em igrejas nos Estados Unidos, mas teve um, um aliado dele, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Na Beija-Flor, ao lado do contravetor, que é patrono da da escola, ao lado de outros políticos, inclusive, mas só ele de Alagoas, né? deixando ali uma digital que merece ficar mais clara ainda, por causa exatamente disso que você falava. Ah, ah, Como se sabe, não é a primeira vez também que isso acontece, prefeituras, governos estaduais, inclusive... Governos estrangeiros, países, financiam escolas de samba no Rio de Janeiro para virar alvo de o tema de enredo. E nesse ano, Maceió, Prefeitura de Maceió, governada pelo ex-deputado e hoje prefeito JHC, aliado de Arthur Lira, enviou 8 milhões de reais para as contas da Beija-Flor de Nilópolis, que fez um bonito desfile em homenagem a Maceió. E esse dinheiro, veja só, Heisen. A prefeitura anunciou, quando firmou o contrato de financiamento da escola, ainda no ano passado, que iria buscar recursos eh, também no setor privado, mas que grande parte desse dinheiro deveria vir das emendas parlamentares. Quem é o grande gestor das emendas parlamentares no governo, né? nesse atual governo Lula, que briga pelo controle delas, e que brigou e controlou durante seus anos de mandato, o presidente da Câmara no governo Bolsonaro. Arthur Lira, que estava lá, só ele, isso chama a atenção, porque se a emenda fosse de outros deputados ou parlamentares de Alagoas, deveria haver um destaque para eles também na agremiação. Mas não, a Beija-Flor deu destaque, claro, desfilou com a roupa de dirigente da escola, né, de presidência, da presidência da Beija-Flor, o presidente da Câmara, Arthur Lira e outros deputados aliados dele do Rio de Janeiro. É, 8 milhões de reais que viriam então também de emendas parlamentares. Eu vi que o Lira fez um, aquela emenda chamada emenda PIX, em transferência especial no ano passado, que isso pode vir ter vindo de outras emendas também, mas poderia ter vindo dessa. Ele fez essa transferência do PIX direto para investimentos em Alagoas, por exemplo, das emendas que ele tem de direito, 16 milhões de reais daria para tirar um pouquinho ali do dinheiro para ele, não para ele usar na na escola de samba, né, para ajudar a divulgar. E veja bem, não há nada de em princípio a rigor de equivocado nisso. É, hum. há, é um debate sobre o, o a melhor destinação dos recursos públicos, mas entende-se que isso é um investimento para divulgação do Estado, como destino turístico de sua cultura. É, geralmente essa é a, a argumentação que se faz e o flor como sempre fez um, um desfile competente quem não gostou uh, disso foi o Renan Calheiros adversário do Arthur Lira que usou o momento para lembrar né, lembra, e foi bem lembrado que o estado de Alagoas ganhou e, e especificamente Maceió ganhou as manchetes do Brasil por um um assunto muito menos animador, né? que são a situação da exploração de minas de Salgema, que levou à desocupação de pelo menos cinco bairros né? na capital de Alagoas, afetado pelo afundamento de solo, a vida de diversas pessoas que perderam suas casas, precisam ser indenizadas, precisaram ser realocadas por causa da exploração feita há anos do Salgema, desde a década de 70, e que agora essas minas é, da Braskem, né, a, a empresa responsável, é, estão se movendo, estão causando risco ambiental, mas também risco a pessoas que precisaram ser deslocadas de lá. E aí a, o, o eterno adversário e também influente no governo Lula, Renan Calheiros, o senador, Disse que as vítimas das Brasquen estão abandonadas, uhum. que os acordo que coreografaram acordos ilegais deliram na avenida, inebriados pelo dinheiro público. Tem Sim. preço, são 8 milhões da Prefeitura de Maceió, torrados no Rio, é desumano e cruel. Merece é. nota zero em todos os quesitos, afirmou o senador Renan Caleiros. Política e, e samba, e, samba. E, e, e carnaval é sempre assim, né? assim todo é ano aí. tem, já teve. Teve os indígenas esse ano e ano, na Salgueiro. E também aí em São Paulo, a polícia com representação eh, que não está agradando ninguém na Vai Vai. Pelo menos não está agradando a bancada da Vale uhum. e seus representantes, que já vieram a público reclamar.
1: Sim, falamos disso também mais cedo. tá aí o Felipe Frazão conosco, com a análise política direto de Brasília. Obrigado, Frazão. Até mais.
0: Até quinta, Raíssa, um forte abraço para você e para os nossos ouvintes Um no excelente fim de carnaval a todos.